1: De Big Five-week van het faillissement wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. De cashflow-formule voor gezonde financiën. Blijf
0: scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Paul van Liemt. Als
1: ondernemer hoop je nooit failliet te gaan. Toch vallen jaarlijks meer dan duizend bedrijven om... Wat als je droom van een eigen bedrijf uiteenspad? Daar praat ik over met vijf deskundigen in BNS Big Five van het faillissement. We onderzoeken waardoor bedrijven in de problemen komen en wat de opties zijn als je onderneming bankroet is. Vandaag is Reinoud Vriesendorp bij me te gast. Hij is hoogleraar insolventierecht aan de Universiteit Leiden en advocaat en partner bij de Brouwplek van Westbroek. Meneer Vriesendorp, goedemorgen. Goedemorgen. Wel, neem me niet kwalijk. Uh, het aardige is, u heeft een, een, een groot dik boek naast uw liggen. En dat is, uh, ik mag wel zeggen, dat is de Insolventiebijbel van Nederland. Nou, dat is aan anderen om dat ervan te zeggen, maar er zit veel, veel werk in. Ja, en u bent zo bescheiden omdat u uw eigen boek is. Nee, dat is heel netjes. Nou, voordat wij uitgebreid gaan praten over dit werk, over het faillissement in de praktijk, hoe gaat dat in zijn werk, wil ik eerst twee dingen van u weten. Allereerst staat Nederland een grote faillissementsgolf te wachten nu de coronasteun ten einde is en de economie lijkt te
2: gaan stagneren. Dat vraag ik aan u, omdat experts daar zeer verschillend over denken. De kans van een of op een faillissement is uiteindelijk een liquiditeitsvraag. En dat betekent dat je portemonnee leeg is. De, het, het, het verhaal is, je hebt geen geld meer om je lopende verplichtingen te voldoen. En als dat zich voordoet en gaat voordoen... dan lopen kans op zo'n grote golf te meer daar, en dat kwam gisteren ook al even aan bod... Uh, de steun ophoudt, of opgehouden is. Met gisteren bedoelt u het gesprek met Mark van Zanten, de curator? Ja, met Mark van Zanten. En in dat gesprek kwam ook naar voren, de steun is opgehouden. De Belastingdienst gaat uh, vragen om de uitgestelde betalingen... Uh, vanaf oktober uh, te gaan betalen. En dat zal voor een aantal bedrijven echt het laatste zetje zijn. Zeker. Ja,
1: dus uh, d- we kunnen niet echt in de glazen bol kijken... maar dit is met, met al deze kennis die u heeft... Uh,
2: met een grote mate van waarschijnlijkheid, nou, mag je dit zeggen... Ik ik herinner me, in in 2012 was de naweeën van de vorige crisis... en toen werd er gezegd, ja, we gaan toch echt veel bedrijven omvallen. uh, Dat is... Uh, in die periode even gebeurd en daarna uh, elke keer weer naar voren geduwd. Dus we zijn een kampioen in het vooruitschuiven van problemen. En dat zie je natuurlijk een beetje ook met deze uh, fiscale steun, steunmaatregel. Waarbij je kunt zeggen, als mensen dat moeten gaan betalen... naast hun gewone verplichtingen, uh, fiscale verplichtingen... dat kan wel eens te veel worden. En de vraag is, moeten we dat afschrijven of moeten we dat kwijtschelden? Daar zou ik geen voorstander van zijn. En dan ten tweede,
1: wat maakt faillissementen zo interessant voor u? Want u bent er al heel lang mee bezig, niet van iets die bijbel ook gezegd
2: nou, wat, wat is het interessante aan faillissement? Eigenlijk veel dingen van het, van het privaatrecht... maar zelfs ook daarbuiten, bestuursrecht, strafrecht, fiscaal recht... komt daarin samen. Het is wel eens hè, de, de lakmoesproef van het recht. Uh, als alles goed gaat, dan hebben we vele winnaars. Maar zodra de wind tegen is, dan zijn er maar enkele die overblijven. En in dat faillissementsrecht wordt het recht getest. En contracten worden getest, je hebt afspraken gemaakt... blijven die stand houden, dat soort zaken. Het emotionele aspect, spreekt u dat ook aan? Nou, dat blijkt, en ja, misschien is dat omdat je iets ouder wordt... dat je dat steeds meer ziet. Ik hoe oud u bent. Uh, nou, laat ik zeggen, ik ben net 64 geworden. Nou, dat kan nog makkelijker. Nee, dus daar, daar kom je, kom je wat, uh, nou ja, misschien wat wijzer. Wat ik, wat ik zie is dat die psychologie een grote rol speelt. Ook in het faillissementrecht. Zowel bij de, de schuldenaren, de mensen die in de problemen zijn... die uh, merken uh, dat als uh, alles gefocust is op overleven... dat er een, het rationele denken toch wat achteruit gaat. Maar ook in het beoordelen van gedrag, terugkijken... ook daar zit de psychologie in. Dus. Langs vele wegen uh, komt die menselijke maat. En dus die emoties zie je daarin. Mooi kijken, nog maar twee vragen waar we mee
1: beginnen. Maar echt heel veel stof uh, voor dit uur om over te gaan praten. Laten we beginnen met uh, het aantal Nederlandse bedrijven dat failliet ging afgelopen jaar. 1.536, en dat is het laagste aantal in 31 jaar. U zegt dat we zijn kampioen voor uitschuiven, maar toch... deze cijfers van de CBS worden vaak door mensen gebruikt... Om, om daar hele andere interpretaties aan te geven. Het valt allemaal wel mee, dat is dan het eerste wat, wat ja. geroepen wordt. Hoe, hoe komt het volgens u dat het aantal het allerlaagste was? Heeft het alleen met die coronastuin
2: te maken? Nou, het het feit dat jij kennelijk geld in je portemonnee hebt... en de noodzaak om naar de rechtbank te gaan om je faillissement aan te vragen... of voor schuldeisers om dat te doen, uh, is door die steun natuurlijk toch uh, een stuk minder. Daarnaast zijn schuldeisers zich ook wel bewust... je kunt wat faillissement aanvragen van iemand, uh, maar levert het wat op? Uh, de ervaring leert van de afgelopen decennia... dat uh, vele faillissementen uiteindelijk niks opleveren. En dat is eigenlijk heel gek. Je hebt een procedure die erop gericht is om het eerlijk te verdelen. En uiteindelijk, degene voor wie het bedoeld is... de faillissementschuldeisers krijgen niks. En dat is echt in het merendeel van de gevallen. Ja, wat is de allerbelangste reden daarvoor... De allerbelangrijkste reden is één. Eh, het zijn er twee. Nou, één, <lacht> ja. dat, dat het geld gewoon op is. Eh, twee, dat er eh, in de financiering van eh, ondernemers een stuk wordt ja, eigenlijk opzij gezet voor financiers met zekerheidsrechten. Voor eh, de fiscus, de die een hoge voorrang heeft. Maar nog belangrijker is dat. In een faillissement worden ook weer kosten gemaakt. Je hebt een curator die kosten maakt. Je hebt uh, het UWV dat de loonverplichtingen overneemt in faillissement en dan weer voorgaat over andere partijen. Je hebt uh, allerlei andere partijen bij, uh, bij het voortzetten. Zoals dus een. eenvoudige schuldeisers heb je dan het nakijken. Dan sta je achteraan en eigenlijk heel vaak blijf je met lege handen achter. Dus we- dan hoef je ook niet echt het faillissement aan te vragen. Hadden we hadden het over
1: het aantal, uh, laag aantal. Uh, u zegt kampioen van het vooruitschuiven. Dus laag aantal. maar gaat er maar vanuit dat er wel een golf aankomt... is het ook gezond dat er een een golf aankomt... in die zin dat er dus ook heel veel zombiebedrijven omvallen. Want natuurlijk was het generieke steun. Steun moest snel gegeven worden in coronatijd. Je had geen tijd om specifiek te kijken welk bedrijf wel of niet. En veel bedrijven konden ook in stand
2: blijven... terwijl ze eigenlijk helemaal niet goed bezig waren. Uh, dat, is, dat is de maatregel toen geweest. En uh, ik, ik denk dat dat toen ook niet anders kon. Uh, dan ga, kruipt een beetje het misbruikverhaal in. in zo van ja, maken je mensen hier nou misbruik van? Of is het uitstel van executie geweest? Dus dat zijn wel twee verschillende aspecten. Uh, en het feit dat jij uh, ja, die golf... Uh, als je de faillissementen bekijkt vanaf 1980, dat uh, de, de statistieken van het CBS ziet, dan is het een conjuncturele golf die gaat op en neer. In 2013 hadden we iets van uh, vier, uh, ruim, ruim 4000. Uh, en uh, je, je ziet dat op en neer gaan. Uh, dus...
1: Alleen dat misbruik wat u noemt, dat vind ik wel een belangrijke. Want ja, uh, hoeveel is daar misbruik
2: van gemaakt, dat weten we niet. Zo, zo spreekt u het ook een beetje uit. Is staat ook daar geen zicht op? Nee, want die steun werd uitge- uitgekeerd en mensen kregen dat op hun bankrekening. En stel dat een, toen een uh, crediteur schuldeisers beslag zou leggen, dan ging dat geld naar die schuldeisers. werden dus niet gebruikt voor uh, werknemers. Het is ook gebruikt door mensen die toch gingen investeren. Want laten we wel wezen, de coronatijd heeft verliezers gekend, maar ook winnaars. Er zijn uh, bedrijfstakken die heel goed gedraaid hebben, uh, dus die hebben daarvoor gebruikt. Uh, is dat misbruik? Dat is lastig omdat in, in zijn algemeenheid te zeggen, en dat moet je echt... kijk, het wordt wat anders als iemand een, 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 een dikke auto van koopt... of een uh, vakantie van heeft te Dat kan allemaal niet, hè? Uh, daar um, was even, niet we dat. gaan
1: geen vieren van het geld, dat was niet de bedoeling. Het, uh, U, kon, het, het kon dus wel, maar... Het kon wel, maar er zijn heel veel bedrijven... die er helemaal geen misbruik van gemaakt hebben... die eigenlijk heel bloeiend waren, die het heel goed deden... en opeens gebeurt dit. En dan werd er wel meteen ook geroepen uit bepaalde hoeken... nou, nou, dat uh, is gewoon ondernemersrisico... wat zit je nou op steun te wachten? Die ondernemers, die, die zijn
2: uh, heel boos geworden. Hebben die gelijk of niet... Uh, de, 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 de lockdown, de intensiteit van die maatregelen, met name voorjaar 2020, uh, dat was onverwacht. Dat, dat viel in mijn beleving echt buiten het normale ondernemersrisico. Het jaar daarna kun je al gaan denken van nou, misschien moet je aanpassen. Kijk, eh, eh, ondernemers is een prachtig soort mensen, die zien opportunities en... Een deel gebruikt dat ook. Nadeel van een ondernemer is, omdat hij alles als opportunity ziet... dat hij ook wel eens een te roze bril op heeft en dan vergeet dat hij bij Duitse zeilen moet bijzitten.
1: Nou, hoor toch nog even het woord roze bril hier, mooi op de zender. Het rechtssysteem, dat zit anders in elkaar... en daar werken ook andere mensen dan, met, een, met een andere geestesgesteldheid dan ondernemers. Dat gaat af en toe wat trager en moeizamer, dat kan ook niet anders. Maar is dat hele rechtssysteem, is dat voorbereid nu... op een eventuele golf van faillissementen? Ondernemers moeten snel handelen, het rechtssysteem kan dat bijna niet... maar ja, dit kun je met een patroon eh, door de geschiedenis heen... misschien wel zien aankomen.
2: Ja, als we goed voorbereid zijn en we hebben natuurlijk de actuele discussie zijn we voorbereid op de volgende coronacrisis. Uh, het raakt hier ook wel iets. Rechtbanken, curatoren hebben de afgelopen nou ja, vijf, zes jaar ingeleverd op het aantal mensen uh, dat zich ermee bezighoudt. Simpelweg, er waren weinig faillissementen. En als dit nu uh, met een uh, piek omhoog gaat, uh, weet ik niet of er genoeg mensen zijn om dat.. Weer op te pakken. ja, het gaat om het rechtssysteem zelf. Het rechtssysteem zelf heeft hier natuurlijk ook... met een nieuwe
1: situatie te maken. Kan daar niet zo snel op inspelen als een ondernemer... dat in, in zijn of haar nee. eigen situatie wel kan doen. Maar die voorbereiding op die golf van faillissementen... waar we het nu al lang over hebben... u denk ik een kleine kring en misschien wel bredere kring ook... Denk, bent, u, bent u daar heel positief over gestemd of vreest u met rode vrede?
2: Nou, we hebben een faillissementwet die dateert van 1893 en in 1896 van kracht werd. Ja. Uh, die is natuurlijk wel in de loop der tijd iets aangepast en een paar grotere wijzigingen. Uh, in, in eind jaren negentig de wet schuldsanering, natuurlijk persoonlijk. Daar gaat Jacqueline volgen, uh, morgen over spreken, denk ja, ik. Jacqueline's uitweg. Ja, nou, die op de hoogte, ja, uh, Dus dat laat ik nu even rusten. Maar, uh, en we hebben sinds kort de WOA. Ik weet niet of dat straks aan bod komt. Zeker, gaat er maar vanuit van wel. Dat komt. Dat is een een methode om schulden te saneren buiten faillissement. Maar op zich, die wet, uh, vele pogingen gedaan om te herzien. Ik ben er onder andere ook een keer bij betrokken geweest. Uh, De laatste zes, zeven jaar heeft het ministerie eigenlijk de handschoen weer opgepakt. Het ministerie van van Justitie en zijn er wijzigingen aangebracht. Uh, Ik denk dat die wet... uh, moet wat her en der worden aangepast met grote lijnen, kan hij dat aan. Of de rechtelijke macht het aan kan dat is een verdeling van, van taken en middelen binnen de rechtelijke macht. Dat, uh, dat is een politieke afweging. En of de curatoren het aankunnen, uh, ja, dat zou, kan, kan een uitdaging worden. Als dat hele grote aantallen worden. The
0: Big, Five. The Big Five Paul van Liemt
1: Als iets een hele grote uitdaging kan worden... dan moeten we toch een beetje vrezen altijd. Mijn grootste is Rijnoud Friesendorp... hogeleer insolventierecht aan de Universiteit Leiden... advocaat en partner bij de Brouw, Blackstone en Westbroek. Een gemiddeld faillissement. U heeft daar heel lang ervaring mee, heeft er heel lang naar gekeken... heeft het ook bestudeerd, nogmaals de Bijbel erover geschreven... hoe gaat een gemiddeld faillissement in
2: zijn werk? Een gemiddeld faillissement ja, die bestaat eigenlijk niet. Uh, gemiddeld feestment, ja, de rechtbank uh, spreekt het faillissement uit wanneer een schuldenaar uh, eigenlijk niet meer in staat is om lopende verplichtingen te voldoen. En in een, zoals de wet het zegt, een toestand verkeert... dat hij heeft opgehouden te betalen. Uh, dan komt er een curator uh, die wordt aangesteld door de rechtbank. En die gaat zich daarmee bemoeien. Die neemt het beheer over. Uh, ja, het neemt eigenlijk de zaak over. Uh, dat zie je ook wel, dat wel eens spanning oplevert met de ondernemers... die denken van ja, maar het is toch mijn zaak. Maar ze worden aan de kant gezet. maar je hebt begrijpelijke spanning ook natuurlijk. Maar de ondernemer die zich hierin verdiept, weet dat het niet anders kan. Dat, is, dat zijn de spelregels. En uh, die curator heeft het primaire doel om de gezamenlijke schuldeisers... zo'n hoog mogelijke opbrengst nog te geven. Maar we ik kwamen zeggen...
1: gisteren naar de uitzendingen... Kwamen we, we spraken met een goede curator. We kwamen een, een man tegen die, die wat minder gestemd was over de curator... waar hij zelf met een faillissement mee te maken had. De stoom kwam er uit zijn oor. Je had net de uitzending gehoord. En in elk vak heb je dat natuurlijk goede en ja. slechte mensen. Maar dat is toch heel pijnlijk in zo'n toch al emotionele
2: situatie ook nog met een slechte curator te maken hebben. Dat is, uh, dat is dramatisch. En uh, een, een promovenda van mij die heeft een onderzoek uh, verricht... naar uh, het onderzoek door curatoren naar onregelmatigheden. Dus is of er wel of niet uh, misbruik is, bestuurdersaansprakelijkheid. En, en daar komt uit dat ook binnen Curatorenland... de meningen daarover nogal verschillen... van wat de primaire rol is van een curator. Uh, en ook wel hoe men dat aanpakt. En dat men ook wel ziet dat anderen... en dat is natuurlijk net zoals met... Wie, wie rijdt er goed? Uh, ja, anderen rijden slecht. Ik rij goed. Ja. Uh, curatoren ook. Uh, anderen het misschien wel eens, uh, ja, uh, niet helemaal goed aanpakken.
1: Het is een heel genuanceerd verhaal, uiteraard. Dat snap ik ook. Maar toch zou u in het kort uh, misschien de, de, de rode draad uit kunnen halen. In die zin, waar, waar doen
2: curatoren iets verkeerd wat ze beter kunnen doen? Uh, ik denk dat ze zich goed moeten inleven in. Uh, als het gaat over dat de oorzakenonderzoek goed moeten inleven... van wat is er in de aanloop gebeurd. Kijk, een curator wordt van buitenaf geparachuteerd in een bedrijf... weet eigenlijk van niks, moet zich snel eigen maken. Dat is ook, denk ik, het leuke aan het curatorschap, even voor de goede orde. Ik ben heel vroeger in een dertig jaar geleden één keer... of twee keer curator geweest van iets heel kleins en daarna nooit meer. Ik adviseer wel curatoren, ik adviseer ook wel tegen curatoren. Dus Waarom niet trouwens? Dat ik geen nou, curator ja, ben? Ja,
1: heel lang geleden twee keer... U zegt het bijna als een soort ontboezeming. Nou, maar
2: nou, ik nee. praat er liever niet over. Nee, het twa- was, was op zich wel <laughs> leuke faillissementen. Eh, nee, de reden dat ik niet doe is dat, eh, dat ons kantoor het niet doet. Eh, en zoals meer kantoren, want de grote kantoren het niet doen... vanuit een uh, financiële overweging, maar ook wel vanuit... Het levert de, niet genoeg op? Nou, ook wel vanwege conflicterende belangen... En dat dat speelt, ja. daar, speelt daar ook. Uh, dus op, op die reden uh, zitten wij in de herstructureringen. Zijn wij betrokken? Uh, wij zijn uh, betrokken bij procedures, zowel voor als tegen curatoren. Uh, dus in die, in die zin is dat een vrij breed gebied. Maar het is wel goed dat ook de curatoren, dus
1: onder de loep liggen, dat er een proefschrift ook aankomt. Dat zal heel, heel wat stof doen opwaaien, lijkt me ook, want daar moet binnen die hulpschool dus ook flink over gediscussieerd over worden.
2: En dat gebeurt ook. De, 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 deze promovender heeft laatst. een een bijeenkomst van Insolat, de vereniging van insolventierechtenadvocaten... waar de meeste curatoren lid zijn, heeft daar haar onderzoek gepresenteerd. En dat dat gaf ook uh, reuring. En waar waar ging de reuring vooral over? Nou, deels dat curatoren doen naar eer en geweten wat ze moeten doen. Uh, Maar er er zit een soort perverse prikkel in het systeem, en, uh, waarbij uh, curatoren worden betaald uit de boedel. En ik, ik zou me kunnen voorstellen dat die ondernemer met stroom uit de oren daar ook mee geconfronteerd werd. Dat soms ziet men die curator heel veel werk verrichten en niet altijd een opbrengst genereren. En dan is de vraag, uh, is dat zinvol werk of is de curator bezig voor zijn eigen belang?
1: Laten we nu kijken naar de rol van, de, van de, niet meer van de curator, maar van de advocaat. Want wat voor partijen staat u bij, bij
2: een faillissement als advocaat? Uh, Wisselende partijen, dat kan de schuldenaar zijn, dus de de, de onderneming. Dat kan zijn schuldeisers die geld te goed hebben van die onderneming. Dat kan zijn aandeelhouders die die uh, bij die onderneming betrokken zijn... Uh, dus langs die weg, ja, en, da- en ergens vind ik dat ook weer het mooie van dat uh, feestje mensenrecht. Uh, het is niet bijvoorbeeld bij huurrecht of arbeidsrecht dat je altijd de werkgever of de verhuurder bij staat, of de huurder of de werknemer. Maar je staat hier verschillende partijen bij. En dat betekent ook uh, dan even mijn andere pet als hoogleraar. Dat ik daar heel veel dingen zie en leer die ik in mijn onderwijs en mijn onderzoek kan gebruiken. kan u iets noemen? Uh, nou, bijvoorbeeld de, uh, de, de laatste fase voor een faillissement... is voor een ondernemer buitengewoon stressvol. Uh, moet om hele korte tijd heel veel beslissingen nemen... waarvan je de rijkwijde niet kunt zien. Ik vergelijk het wel eens met uh, de eerste week van corona... Hè, dat Mark Rutte zag op die persconferentie. We hebben een fractie van informatie en daarop moeten we beslissen. En zo zit dat ook bij ondernemingen in echt. Uh, in, in in paniek vaak, in stress, die moeten allerlei beslissingen nemen. En die worden later, worden die, in jarenlang worden die op een goudschaaltje gewogen... van goh, heb je wel de juiste beslissing genomen? We maken allemaal fouten, en zeker in zo'n slotfase voor een faillissement. Dus dat, dat gebeurt. Maar zijn dat fouten die op een bepaald moment... Eh, nou ja, tot allerlei aansprakelijkheden moeten leiden? Dat kun je al vragen. En daar zit, daar komt die psychologie weer even terug. Achteraf weten we precies wat je allemaal anders had moeten doen, maar doe het maar op het moment zelf. Maar maar wat is uw wijze les na al die jaren? Dat je, want dat is het hele moeilijke.
1: Dan moet je inderdaad juist in die emotionele situatie het hoofd koel houden. Maar wat doe je dan? meer de tijd nemen, ook al weet je dat het op nog meer spanning leidt... of moet je juist zorgen dat je zo snel mogelijk handelt? Nee,
2: je zult, je zult duidelijkheid moeten verschaffen. Uh, je moet dus keuzes maken. Op dat moment uh, waarvan je niet altijd de rijkwijde kunt overzien. En dat is natuurlijk deels is dat ondernemersgeest... deels is dat ja, ook een soort lef hebben. Deels is, en de rol van een advocaat, van een adviseur... is om de cliënt daarin te begeleiden. Om te laten zien van ja als je dit en dit, en dit doet... dan kan dat die gevolgen hebben. Dus, uh, op die manier probeer je de ondernemer er doorheen te laten. Maar ja, dat is ook psychologie. Als ik om me heen kijk, als ik
1: het hoor van ondernemers die voor je iets zijn gedaan, is het bijna altijd dat het verhaal. Liever dan maar het hele slechte verhaal zo snel mogelijk.
2: Dan weet ik waar ik aan toe ben. Alles beter dan dat. Nou, ik zou zeggen, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Als je blijft pappen en nat houden, dan gaat het vertrouwen weg. Het grootste deel rond eh, Als we het over die psychologie hebben, is, is vertrouwen. Hebben de, 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 de stakeholders, de grote financiers, hebben die vertrouwen in je? Zijn die bereid om met te door te gaan. En dat is uh, de integriteit van het management, wat daar, uh, uh, je moet laten zien, ook de kracht van management om daarin uh, in te spelen. Nou weet je natuurlijk ook niet dat er willekeur ontstaat, want ja,
1: ondernemers horen ook verhalen van elkaar, die lezen ook natuurlijk overal en die horen van alles en denken, wacht, daar ging het zus, daar ging het zo. Ik heb één voorbeeldje voor u, uh, misschien een bekend voorbeeld uit het verleden, autofabrikant Daf kon in 1993 een doorzet maken, vliegerbouwer Fokker in 1996 niet. Allebei waren het bedrijven met een maatschappelijk belang. En als je er even van uit de verte naar kijkt... dan denk je, wat gek, waarom de een wel en de ander niet? Het
2: zijn twee mooie voorbeelden. Het is ook een beetje mijn begintijd geweest... als uh, als professional in het terrein van het faillissementrecht. Als we naar DAF kijken, zat uh, ABN AMRO... zat daar heel diep in met een enorme vordering. En die had belang bij dat die ondernemer doorging. Want Als het draf omvalt, dan zou ABN Amro ook bijna omvallen. Nou, dat, dat weet dat ik wij niet. spreken, maar in ieder geval heel moeilijk nou, die, die, die zou daar wel last van hebben. En die vordering, eh, ja, dan zou je nog wat eh, onafgebouwde eh, trucks hebben... Eh, dat zou allemaal niet heel veel opleveren. Eh, je had toen een minister van Economische Zaken, eh, Andriessen... die uit een ondernemershoek kwam. En die heeft ontbouwend echt gezegd... Wat ik heb begrepen door met de vuist op tafel. Dit moet door en iedereen gaat hier aan meewerken. En daar is door de toenmalige curatoren Deterink en, en, en Meter. die hebben daar een constructie eh, die doorstart eh, toegepast. Dat wil zeggen, een nieuwe DAF is opgericht. De, de oude DAF is failliet gegaan. De nieuwe DAF heeft de helft van het personeel weer in dienst genomen. En dat heeft na een paar jaar weer geleid tot een bloeiende onderneming waarbij zelfs weer allerlei personeel... wat eerst ontslagen was, in dienst kon komen. Als
1: u het zo vertelt, dat is een belangrijke natuurlijk. Dat betekent wel dat de context kenden we ook. Dan is dus hier geen sprake van willekeur. Het zijn twee echt op zichzelf staande verhalen.
2: Nee, en bij, bij Fokker zat er minder uh, een belanghebbende partij. De Nederlandse overheid was wel een partij. En, en DASA, een Duitse, Demler-Benz was daar. En die zaten op een, een manier er toch anders in. En de Nederlandse overheid, de toenmalige minister Weijers... die had zoiets van, ja, uh, gaan we hier nou heel veel geld instoppen... Kwam er kwam meer neer iets van, van een ton per werknemer. Uh, en, en men heeft toen de keuze gemaakt. Uh, dat gaan we niet doen. Uh, vliegtuig bouwen, dat is gewoon te groot voor Nederland.
1: We hadden net ook al even over de rol van personeel. Daar gaan we zo meteen over
2: praten. Morgen is schuldhulpverlener
1: Jacqueline Zuidweg van Zuidweg Partners de gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met hoog insolventierecht Friesendorp... ook over de nieuwe faillissementswet waar veel juristen behoorlijk kritisch op zijn. Blijf luisteren.
0: BNR Nieuwsradio, The Big Five,
1: Paul van Liemt. Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de faillissementen. Eerder deze week sprak ik met curator Mark van Zanten over het faillissement van het Slotenvaartziekenhuis... terug te luisteren via de BNR-app. Ter gast is Reinoud Friesendorp, hij is hoogleraar insolventierecht... aan de Universiteit Leiden en advocaat en partner bij Brouw Blackstone Westbroek... Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken... namelijk het stigma op faillissementen en de nieuwe je mensenwet. Want er is behoorlijk veel over te doen. En het is goed dat u dat even kunt, uh, kunt gaan toelichten. En op manier ook waar u daarin staat. Maar even één ding, want voor we dat vergeten... er is een belangrijk iets aan de hand. De zombiewet, ja, of de, de zombiebedrijven raakten wel even aan. U heeft een plan ontwikkeld, zoals veel mensen. Sommige mensen zeggen, je moet alle schulden kwijtschelden. Had ik het ook over deze week. Wat, wat, wat is uw plan als het gaat over de, over de zombiebedrijven?
2: Nou, hier komt echt naar voren de, ja, de gelijkheid. Recht en gelijkheid, gelijke behandeling. Uh, het is in mijn ogen niet ver als de bedrijven die wel belasting hebben betaald de afgelopen twee jaar... of die uh, het nu snel willen inhalen... dat die uh, straks met een mindere portemonnee zitten... en aan het eind van de rit andere bedrijven uh, alles wordt kwijtgescholden. We hebben die discussie even ooit gehad rond Griekenland in 2012. Uh, Wat mijn plan is, uh, stimuleer de bedrijven om zo snel mogelijk die schulden terug te betalen. Ze hebben de mogelijkheid om er vijf jaar over te doen... maar als ze het sneller doen, krijgen ze bij spreken een korting. Dat is vergelijkbaar wat in 2010-11 gebeurde met de banken... die overeind werden gehouden door de overheid... en die kregen steeds hogere rentes. Dus dat was eigenlijk de andere kant. Die werden gestraft als ze heel lang die steun aan zich hielden. En ik zou het willen omkeren. Bedrijven die snel aflossen... Geef ze een korting. En de bedrijven die er de, de vijf jaar over doen, prima. Uh, dat, dat zou kunnen. Maar uh, stimuleer mensen. En dan betekent het de bedrijven die echt al in de problemen zijn, eerder realiseren van. nou Misschien moet ik de handdoek in de ring gooien.
1: Ja, dat is een hele interessante gedachte. Op één ding na. Ik denk dat bedrijven, mensen ondernemers die in deze situatie zitten. nu denk ik, ik ga helemaal mee met wat meneer Vriesendorp zegt. Op één ding na. Die vijf jaar zouden er dan niet
2: meteen ook tien jaar voor gemaakt kunnen worden. als je niet in staat bent om het zo snel te doen. Nou, als je, als je dat ziet, dan zou ik zeggen... plak aan die tweede vijf jaar... Eh, dat er een hogere rentepercentages opkomen. Dus dat het de moeite loont om het eerder te doen. Prikkel echt omkeren. Eh, dat, dat, is, dat geldt meer voor, voor, voor dit soort situaties. Ga niet te lang doormodderen. En als je het eerder kunt doen, los het op. Maar dan moet je niet laten gestraft worden... tussen aanhalingstekens, dat anderen vrij eh, de, de, kwijtgescholden worden. En zo zie je dat in deze uitzending alle vakken samenkomen.
1: He, dat u als jurist nu ook met deze economische gedachten komt aanzetten. Dat is een hele mooie. Dan gaan we praten over de nieuwe faillesse mensrecht. De verschrikkelijke termen WHOH, je spreekt uit WOA... de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Er kwam veel kritiek op. Misschien goed om te beginnen inderdaad... in uw woorden
2: wat die wet precies inhoudt. Even nuanceren. Veel kritiek is. uh, Dat was het niet. Uh, Er kwam. Nou, wacht maar. Er kwam kwam kritiek op, zeker. Uh, Het is een uh, een wet, heel kort gezegd, die het mogelijk maakt dat een uh, schuldenaar met al zijn schuldeisers. of een deel van zijn schuldeisers en aandeelhouders. om de tafel zit en probeert een oplossing te vinden voor zijn kapitaalstructuur. Als iemand te veel schulden heeft, eh, dan is het uiteindelijk uitzichtloos en uh, dat, dat wil men niet. Uh, om de tafel zitten lukt met de belangrijkste stakeholders... als die vertrouwen hebben, ik kwam net al te sprake, als die geloof hebben, dan gaat dat lukken. Maar er zijn altijd schuldeisers, altijd partijen... die daar toch hun aarzelingen bij hebben. En dat kan om financiële redenen zijn, kan om emotionele redenen zijn. Allerlei redenen. Die zeggen, ik doe hier niet aan mee. Ik wil dit niet. Ik heb toch recht op, zeg maar, 100. En dan zou ik bijvoorbeeld genoegen moeten nemen met 40. Dat wil ik niet. Nou, dat is ieders goed recht, hè, want je hebt die afspraak gemaakt. Als dat een contract is, dan moet er betaald worden. Maar je moet uiteindelijk naar de economische waarde kijken. Feitelijk mensenrecht gaat uiteindelijk over de economische waarde. Als het alternatief is, dit bedrijf gaat failliet en je krijgt maar 10 in plaats van die 40, nou, dan is die 40 misschien toch aantrekkelijker. Nou, als de grote meerderheid, het is een soort democratisch proces. Als de grote meerderheid, en dan hebben we het over twee derde, als die vindt van nou. Ja, niet van harte, maar laat het maar zo doen. En er zijn een paar die dat tegenhouden. Was tot 1 januari vorig jaar, kon zo iemand gewoon doorvliegen. En wat er in de praktijk gebeurde, en dat is het leuke van die praktijk... met de wetenschap combineren, in de praktijk gebeurde... dat die mensen een zogenaamde hold positie innamen. Die gingen gewoon, zo, ja, weet je, betaal maar maar helemaal uit. Dan ga ik niet meer moeilijk doen. En zo zag je dat de vaak wat kleinere crediteuren, die dachten... ja, ik, ik heb hier een, een machtsmiddel. Nou, daar is de WOA eigenlijk voor bedoeld geweest. En daar blijkt hij ook te werken. Ja, nou ja,
1: goed, dat is niet iedereen het over eens. Daar gaan we het over hebben. Maar eerst even de vraag die hier ook een beetje op aansluit. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. in de vorige aflevering was dus hier curator en advocaat Mark van Zanten. Curator en partner bij CMS, die had deze vraag voor u. We zijn nu uh, één ba- jaar en vier maanden in het bezit van uh, de WOA. En er zijn ongeveer... 18 uh, zaken mooi geëindigd via een akkoord. Uh, ik zou graag van Reinoud willen weten of hij tevreden is over het aantal van 18, maar zo niet wat hij dan denkt dat er zal moeten gebeuren om ervoor te zorgen dat de WOA succesvoller is en meer uh, aantallen krijgt. En moet die verandering komen van de wetgever? Moet die verandering komen van de rechterlijke macht? Of moet die komen van de advocatuur, de adviseurs van de bedrijven in nood?
2: Nou, vijf mooie vragen in één. Nee, een een mooie vraag. Uh, Alleen voor mij gaat het niet om hoeveel akkoorden... en of er meer of minder akkoorden uh, het succes van de WOA uh, bepalen. Ik heb al gemerkt in de afgelopen anderhalf jaar... dat de WOA juist dat preventieve effect van schuldeisers die anders dwars zouden zijn gaan liggen... denken we, ja, dat heeft nu eigenlijk geen zin. Want ik kan door die WOA kan ik toch gedwongen worden om mee te doen. Dus laat ik mijn verzet... En nogmaals, legitiem verzet is terecht. Maar als het vooral gaat om de eigen positie te versterken... dat doen we niet meer. En we hebben dat in de tijd gezien... bij de schuldsanering van natuurlijke personen. Daar was al zo'n regeling in 1998. Of in de SW in 2008 ingevoerd. En in het begin wilden allerlei partijen nou, met name de overheidspartijen... wij dienen het publieke belang, dus wij hoeven niks in te leveren... op, op onze vorderingen. De rechters hebben op een bepaald moment gezegd... nou, als het alleen maar die principiële reden is... Daar gaan we er niet in mee. Want uiteindelijk, he, dan kom ik weer terug op dat economische aspect. Het alternatief is dat het failliet gaat. En dat je gewoon minder... En ook de andere schuldeisers stupeert. He. Het is niet alleen de schuld, die ene schuldrijven. Het is wel belangrijk om te weten, inderdaad, als je naar die
1: WOA kijkt. Er, is, er zijn heel veel partijen bij betrokken met heel veel belangen. Dus is zeker is in bijna een wonder. en uh, 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 Heel diep over nagedacht om zoiets voor elkaar te krijgen. En er zijn natuurlijk altijd mensen kritisch. En ik zei veel juristen, laat ik zeggen. Het zijn inderdaad een paar juristen. Maar die hebben wel flink op de trommel geslagen. Dat geeft misschien een vertekend effect. Maar wat ze zeggen, daar zit misschien wel wat in. Namelijk, de kleine schuldeisers worden niet genoeg beschermd. Het is vooral iets waar het MKB weinig aan heeft... en de grote bedrijven wel wat aan hebben. En dan wordt het ook natuurlijk, laten we zeggen... in, in, in de stevige term, wordt het neergezet als ja, het is typisch Zuid als dingetje. En daarom hebben ze dit in elkaar gesleuteld. Wat zegt u dan tegen die critici?
2: Nou, dat vind ik altijd heel mooi. Ik heb daar ook iets over geschreven. Van, ja, uiteindelijk gaat de rechter hierover. En die rechter is geen onbenul. Die rechter die krijgt een uh, akkoord voorgelegd. En dat heeft dan met zeg maar, bepaalde meerderheden aangenomen. En dan heeft de minister, en daar ben ik achteraf echt heel blij om... die heeft ervoor gekozen om die rechters die over de WOA gaan... een soort gespecialiseerde pool van rechters te maken. En dat heeft een enorme kennisvermeerdering binnen die rechtersgroep gedaan. En die mensen zijn echt heel kritisch. Dus als je met een akkoord komt... waar bepaalde partijen eruit gefietst worden... en dit voorbeeld dan de kleine, de zielige eh, crediteur... daar letten die rechters heel goed op. En de schuldeiser heeft verschillende mogelijkheden... om zijn bezwaren kenbaar te maken. En als hij dat overtuigend doet... zal die rechter dat echt eh,
1: honoreren. Toch hebben. zou de kleine crediteur denken... wacht even, maar meneer Friesen gebruikt wel wil het woord zieliger... weet je, zit er misschien toch een beetje iets
2: denigreends in. Dus zie je wel, het klopt, we nee, hebben gelijk nee, met onze
1: kritiek. Nee, maar u bedoelt het duidelijk tussen aanhalingstekens?
2: Die ligt dus aan in de zin van... van eh, want uiteindelijk iedere contractuele crediteur denk aan leveranciers, bepaalt natuurlijk zelf op wat voor voorwaarden die levert. kan ook vooruitbetaling. En soms zitten ze in een machtspositie dat ze dat niet kunnen. Dus vandaar een beetje mijn woord, dan zijn ze
1: misschien Goed, Mag ik dan een andere kritiek neerzetten? Namelijk van een, van een collega-hoogleraar. Althans iemand die ook hoogleraar is. Rolf de Wijs van de UvA, die is kritisch op de, de WOA... omdat schuldeisers, ik citeer even... omdat schuldeisers niet voor, geen voorrang kunnen claimen op aandeelhouders... Uh,
2: in, uh, de, de wet biedt de mogelijkheid uh, dat onder sommige omstandigheden een aandeelhouder kan blijven zitten met zijn aandelen in een gesaneerde onderneming en dan worden die aandelen meer waard en de schuldenaar eruit valt. Maar dan hebben we het over een schuldenaar die bij een faillissement niks zouden krijgen. En dan zeg je ja, maar dan moet die waarde die die aandeelhouder heeft, die moet toch wel eigenlijk worden teruggegeven aan de, uh, aan de, aan de schuldeisers. Nou, daar kan die rechter ook op toezien. En die zal een moment zeggen ja, in welke geval, waar moet je nou aan denken? Dat is als een aandeelhouder cruciaal is voor de onderneming. En dan Denk ik met name aan het MKB. Iemand die de contacten heeft, iemand die misschien uh, bepaalde rechten heeft, uh, het netwerk. Die wil je in de onderneming houden. Ja, en die zegt dan: dan wil ik er ook nog wel iets voor terug. Er is geen wet van mede- en persen. Daar gaat het om. En nee, schuldeisers
1: geen voorrang kunnen claimen op aandeelhouders. Dus dat hangt ook weer van de zaak af. Per geval hangt het ervan af. In beginsel heeft de schuldeiser ja. gewoon een, een voorrang op de aandeelhouder. Dan is er nog een uitslag van de Hoge Raad. Zou de pensioenfonds, die zouden pensioenfondsen nog steeds faillissementen kunnen afdwingen, waardoor de WOA ondernemers niet meer de voordelen biedt die het zou moeten bieden. Hoe zit dat dan precies? Want dat is ook een van de drie kritiekpunten. punten.
2: Nou, de, om de WOA uiteindelijk uh, toch politiek over de eindstreep te krijgen... is wel heel snel bedacht... we halen het hele werknemersdeel halen we eruit. Daar is onvoldoende draagvlak voor. Nou, dat is een politieke keuze. En ik denk dat dat... ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik ben blij dat we nu die WOA hebben. Dus prima.
1: U kunt zich dat goed voorstellen... omdat we nu eenmaal de polder leven met al die verschillende belangen... dat gewoon niet anders kan. Ook al zou je dat uh, met je eigen perspectief misschien volledig, volledig anders willen.
2: Ja, als als, als wetenschapper zou ik zeggen, natuurlijk moet je ook die werknemerspositie moet je in zo'n WOA betrekken. Maar het is net een faillissement, hè, dat hele tot stand komen van die WOA. Allerlei conflicterende belangen, of deels parallellopende belangen. Dus, dus op die manier is die wet tot stand gekomen. Europees gezien, hè, het is een onderdeel van, van, ook Europees gebeurt dit, die, die, die schuldsaneringsmogelijkheid. En daar laat de, de wetgever, of de, de Europese wetgever, de landen de mogelijkheid om wel of niet de werknemers te doen.
0: Paul van Lint.
1: Je luistert naar Benes Big Five van het faillissement. Morgen praat ik nog met schuldhulpverlener Jacqueline Zuidweg over hoe je als ondernemer een faillissement kunt voorkomen. Mijn gast is Reinhard Vriesendorp, hoogleraar Insolventierecht aan de Universiteit Leiden en advocaat en partner bij het Brouw Blackstone Westbroek. U heeft eind jaren 80 zelf in New York gewerkt. U geeft ook nog les in het Australische Melbourne. Dat is een behoorlijk stuk vliegen heen en weer. Dat doet u af en toe in een weekendjes over? Nou, nou, dat is een tijd een tijd geleden, maar dat was wel eens een keer een week op en neer. Ja, ja en in deze tijd van vliegschaam en zo, dan doet u dat veel minder. En dan gaat het allemaal op afstand.
2: Nou, Australië was dicht. <lacht> dat scheelt een stuk, ja. De
1: cultuurverschillen. als het gaat over faillissementen... die zijn behoorlijk groot. En het is mooi omdat u juist die brede blik natuurlijk ook heeft, Hoe daar gewerkt en gewoond te hebben zelfs. Kunt u aangeven wat wat die cultuurverschillen zijn.
2: Australië, Amerika, Nederland. Ik ik heb niet in Australië, gewoon wel in Amerika... Uh... Nou, het grappige is, als je als, als Nederlander daar naartoe komt... misschien heel naïef in die tijd, van nou, alles is groter en ze spreken Engels... maar men kijkt echt anders tegen uh, faillissement en business failure. Hè, dat je uh, mislukt in het, uh, in, het, in het zaken doen. Uh, uithuilen, opnieuw beginnen, dat is een, dat is een beetje het, uh, het parool daar. Dus het wordt gezien als een soort leer, uh, ja, leerervaring. Mag ik toch even, want dat idee
1: heb ik ook dat zeker... dat merk je overal waar je ook bent, bijvoorbeeld ook op congressen... maar toch wat u nu zegt, denk ik... Ja, ja, tien jaar geleden was het zo. Misschien is het nu ietsje minder. En toch denk je ook dat men elkaar aankijkt en zegt, nee, dat snap ik voor je cement. Maar achter de rug van iemand dat ze toch denken, ja, nou, er zal wel wat mis zijn. Dat zit zo diep ingebakken bij ons. Hoe zou je dat kunnen wegnemen? Of zou je dat willen wegnemen?
2: Uh, ja, ik denk dat dat iets van volksaard is. calvinisme, uh, wellicht. Uh, hoe kan je dat wegnemen is, uh, ja, het belangrijkste blijft uh, laten zien dat je ervan kunt leren dat het ook resultaten oplevert. Ik voorbeeld geef ik dan toch even DAF uit de jaren negentig en dat het bedrijf zou gewoon helemaal ontmanteld worden en is weer herrezen en natuurlijk, en dat moeten we ons blijven realiseren, er zijn altijd slachtoffers, eh, schuldeisers die de dupe zijn van een faillissement en die zullen daar nooit
1: blij om zijn. Wie zijn, wie zijn meestal de dupe? Zijn het meestal de kleine leveranciers of misschien zelfs grote leveranciers? Is er één groep aan te wijzen die heel vaak toch wel de pineut is in dit soort gevallen?
2: Nou, we zeggen altijd de concurrenten schuldeisers en dat zijn dan leveranciers, dienstverleners, en dat kunnen ook hele grote partijen zijn. Dat, dat zijn niet alleen, alleen kleine partijen. Grote partijen als? Dat kunnen ook uh, de banken zijn voor zover ze geen zekerheden hebben. Dat kunnen grote. Ja, maar die zijn toch altijd preferent, zoals het hoort, nog steeds? Nee, 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 nee in de banken. Uh, uh, alleen voor zover zij zekerheid hebben. Ja. En de onderpand. Uh, en onderpand is ook aan waar, waar de fluctuaties onderheven. Hè, dat gaat ook op neer. Dus het kan best zijn dat jij dacht dat je een hele sterke positie had. En als puntje bij paaltje komt in een faillissement, uh, dat het niks oplevert. En dan sta je ook gewoon
1: achteraan. Nee, en er zijn inderdaad grote verliezers ook. Maar als je failliet gaat, ben je ook een verliezer. Maar je wordt ook zo gezien. En en dat is dus anders in Australië. In Amerika sowieso. Maar in Australië, bijna eh, op zijn Amerikaans... dat daar ook
2: heel positief naar gekeken wordt. Je hebt tenminste lef gehad, je durft iets... Nou, van Australië kan ik, dat kan ik niet goed beoordelen. maar in Amerika, voor zover ik dat van de zijlijn kan beoordelen... maar ook in hun aanpak en in hun geschriften... En laat men zien van, oké, okay, weet je, we moeten door. Uh, het is duidelijk meer vooruitkijken dan terugblikken. En uh, op die manier, uh, ja, ik zou bijna zeggen... toch ondernemerschap stimuleren. Maar is dat een aanmoediging
1: om ondernemerschap te stimuleren... of een aanmoediging om iets roekelozer te worden? Nou,
2: roekeloos... Uh, ook hier komt weer terug dat we terugkijken. Hè, dat we achteraf iets gaan beoordelen Ik geef een heel mooi voorbeeld. Ook weer een beetje uit de oude doos. Uh, dat toen Philips in het uh, begin vorige eeuw een hele grote order binnensleepte... bij uh, de toenmalige tsaar in Rusland. Bij het Winterpaleis in, in, in Sint-Petersburg. kregen ze een order om 50.000 gloeilampen te maken. De fabriek had een capaciteit in Eindhoven toen van 4.000. Dus iedereen zou zeggen, hoe kun je zo'n order aannemen? Dat kan je, dat kan je niet produceren. Uiteindelijk is het ze gelukt. Was het ze niet gelukt dat iedereen te gezegd roekeloos, dom. Ja. Nou, het is ze gelukt. En ik zal niet zeggen dat daar toenmalig fortuin uit is gekomen. Maar het was een goede deal. Dus een ondernemer ziet kansen. Ja, uh, het het is risico nemen. En risico gaat ook wel eens fout. Maar om dan achteraf alle zeggen, hoe heb je zo stom kunnen zijn? Uh, Daar zijn heel veel psychologische onderzoeken naar biases en vooroordelen.
1: En heeft u daar als advocaat ook iets mee te maken? Of doet u er als advocaat ook, ook iets mee? Bijvoorbeeld aantonen dat een keuze die achteraf slecht uitpakt... dat het helemaal geen onlogische keuze was op het
2: moment zelf... Nou, wat je, wat je doet bij, bij procedures die na afloop plaatsvinden, is dat je natuurlijk toch zoveel mogelijk terug in de tijd gaat kijken naar wat er op dat moment bekend was aan informatie. Soms zou je zeggen, jij ja, had toen meer informatie moeten zien binnen te krijgen. Dat, dat is allemaal makkelijk gezegd. Hoe gevoelig is een rechter voor dat argument. Nou, het grappige is, er zijn uitspraken waarbij rechters zeggen... wij, wij, wij hebben geen vooroordelen. Uh, dat kan niet, dat blijkt uit alle onderzoeken. Iedereen heeft voor, vooroordelen, ik ook, jij ook. Uh, ik, ik denk dat het bijvoorbeeld verschil uitmaakt... of de rechter uit een ambtenarenest komt... of uit een ondernemersnest komt. Maar dat, ik, is, dat, is, dat is echt heel
1: treurig, eerlijk gezegd.
2: Nou, ik, ja, maar ik, dat valt niet ontkomen. Wij, alle mensen, hebben hun bagage, hebben hun rugzak... en plaatsen dus en, en, Ik kan iedereen aanbevelen de film 12 Angry Men met uh, Henry Fonda uit uh, uit de jaren 50. Dat is een klassieker en die moet je zien om te te ervaren hoe het is... dat je vanuit je eigen achtergrond naar dingen kijkt en dus oordeelt. Dus ik probeer mijn studenten ook altijd duidelijk te maken... van we nemen elkaar heel snel de maat, maar laten we proberen dat oordeel echt te testen. En dat, uh, dat is een, ik vind het een prachtig uh, ja, leerstuk van, van de... Nog één keer de titel van deze film. Die gaan we allemaal bekijken. Twelve Angry Men met Henry Fonda uit, uit de jaren 50. Een klassiek courtroom drama. En daar kun je echt zien hoe de invloed is van jouw achtergrond bij jouw oordeels. Ja, referentiekader, heel belangrijk dus. Maar dat betekent wel in dit geval, Dat zou
1: ik heel goed willen weten... als ik ondernemer was, er zijn de meeste rechters komen die uit een nest. Misschien wel. Stel dat 90% van de rechters uit een nest komt... dan sta je dan als ondernemer.
2: Ja, nou ja, laat ik zo zeggen. Misschien is ook dat een beetje de rol van de advocaat... om daar goed voorbereid in te zijn, ja. hoe, je daar, hoe je daarmee omgaat. Ja, maar dat is het. Hè. Dus ook in de geest van, van, de, van,
1: van de rechter kunnen kijken... dat kan voordelen aanbieden. Heeft het ook, met advocaat heeft het ook te maken. U zegt, we hebben allemaal voordelen. Dat geldt voor u ook. Zeker. En, en heeft u, wat, wat is uw grootste voordeel tegen, tegen een ondernemer...
2: wat misschien is weggenomen door, door uw kennis in de loop der jaren? Nou, ik, ik, ik denk die, die vraag van uh, is iets roekeloos of niet... Uh, Je kunt niet ondernemen zonder risico te nemen. En we zijn natuurlijk een beetje in de samenleving... dat we alle risico's willen willen wegwerken. En dat pakt wel eens verkeerd uit. Maar ik zeg ook wel eens, de schuldeisers... die met iemand in zee gaan, moeten ook opletten. Want eh, dan zie je ook wel dat sommige schuldeisers... worden volledig betaald, omdat ze de vinger aan de pols houden... en anderen laten het op zijn beloop... en blijken achteraf dus te maken hebben gehad... met iemand die geen geld meer heeft.
1: U weet al heel veel, maar u weet nog meer. Zelfs iets over het gedrag van bestuurders en toezichthouders... waar we het nog niet over gehad hebben. Wil ik het kort nog ook nog iets over weten... Want, ja, hoe, en andere betrokkenen bij ondernemingen in zwaar weer. Kunt u daar patronen in ontdekken? Uh, wat bedoel je precies? Het gedrag van bestuurders en toezichthouders. En patronen ontdek je vaak uh, waar
2: het misgaat. Om dan, daar leer je van. Uh, nou, wat, ja, ook hier weer een beetje: mens is dier, Ook in collegiaal bestuur. Uh, hè, bij besturen zie je dat er sommige bestuurders wat dominanter zijn dan anderen. Uh, En die kunnen uh, de rest meeslepen. We hebben natuurlijk hele grote voorbeelden gehad in Amerika met Enron. uh, Maar in zekere zin misschien ook wel een beetje bij... uh, uh, nou, misschien bij, bij, bij Fokker kom ik daar toch even terug. Uh, Frans Zwarthal stond daar toen aan het roer. Was uh, gehuldigd met de Koning Willem I prijs. Ja. En uh, later blijkt een beetje, als je die prijs kijkt. kan het wel eens zijn dat het bedrijf een paar jaar later failliet gaat. Dat is. Uh, uh, ook een patroon, hè? Nou, dat, nee, dat ik lang. zou het zeggen, het oh, zijn niet. toevallig. Maar dat, dat iemand echt een stempel. En, en dat zie je ook bij het MKB. Hè, dat mensen die familiebedrijven. die het van de grond af hebben opgebouwd. Ja. dat het soms moeilijk is. Om afscheid te nemen. Dat is een goede waarschuwing.
1: En uh, dan mag ik ook nog een vraag aan stellen. Want dat doen mijn, vragen, mijn gasten via de kettingvraag. Een korte, bondige vraag graag aan schulphulpverlener Jacqueline Zuidweg. Zij is directeur van Zuidweg en Partners. Wat wilt u van haar
2: vragen? Nou, zij eh, zij begeleidt ondernemers, eh, onder andere moeten we doorgaan of moeten we stoppen. En mijn vraag aan haar is, als zij eigenlijk eh, tot de conclusie komt dat we moeten stoppen, van wanneer adviseer je zo'n ondernemer om het eigen faillissement aan te vragen, of wanneer zoek je naar alternatieven en wat zijn dan die alternatieven? Hartelijk dank. Reinoud Friesendorp, hoogleraar,
1: insolventierecht aan de universiteit Leiden... en advocaat en partner bij De Brouw, Blackstone, Westbroek. Alle afleveringen van Benus Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Nu Iwan Verrips met BNN Breed. Dag. De Big Five-week van het faillissement wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. De cashflow-formule voor gezonde financiën.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles.